0: alguna vez
1: soñamos con aventuras extraordinarias llenas de alegría una vida diferente fuera de lo común y luego los sueños mueren perdemos la visión Bienvenido al mundo real Pero recuerda Eres hijo de Dios Fuiste creado Para una vida extraordinaria Una vida saturada Del amor de Dios Naciste para cambiar al mundo Dios se hizo hombre para involucrarse con el dolor del mundo, así también debemos hacer a lo que Jesús vino a la tierra. Él se interesó en el quebrantado, en el enfermo, en el pobre. Y también nosotros podemos. Jesús vino a ayudar emocionalmente, espiritualmente, socialmente y también es nuestro deber. Es nuestro deber cambiar a las naciones. Es nuestro deber sanar enfermos. Levantar al caído, consolar al triste, ayudar al pobre, salvar al perdido. Por eso somos una iglesia para todos. Por eso somos la iglesia. Porque somos diferentes. Somos la iglesia de Dios. hola bienvenidos todos a tardes con milu da mucho gusto tenerlos aquí nuevamente poder estar platicando para ustedes y con ustedes de estas experiencias que dios da en el corazón y bueno bienvenidos a su programa tardes con milu el día de hoy el tema es descontaminando tu fe descontamina tu fe es un tema muy interesante, es a través de varias experiencias que he tenido en estos días y bueno, espero les sea de bendición y antes de comenzar les dejo con una alabanza que explica cómo es que en nosotros opera la fe. Sean bienvenidos, no se vayan, continuamos.
0: Mis palabras, te he dicho dile a la montaña Muévete y se moverá No crees que en mi nombre derribarás murallas Que librarás un millón de batallas Y confiarás de verdad Que si tuvieras fe como un granito de mostaza. Tú le dirías a la montaña, muévete y se moverá, solo te verá. Si haces mi voluntad, nada te...
1: aquí, poder escuchar y saber que ustedes están ahí, escuchando a eh, su mente servidora, ¿verdad? Me da un gran gozo saber que están dispuestos, que quieran aprender, todos estamos aprendiendo todos los días, las experiencias no las da Dios y eso nos hace crecer y tener aún mayor conocimiento de lo que es su palabra y el anhelo de su corazón. Bueno, en esta tarde disponemos este tiempo para el Señor que nos pueda guiar, que nos pueda decir y hablar cómo podemos continuar en este camino de la fe. Y el tema de hoy es un tema muy curioso, muy interesante. Estamos hablando de descontaminación de la fe. Eh, en esta temporada es muy fácil o muy común escuchar que tenemos que desinfectarnos tenemos que sanitizarnos, lavarnos ¿no? y no precisamente espiritualmente sino físicamente Cuántos de nosotros en, en casa tenemos ciertas reglas ¿no? por, por esta temporada lavarse las manos continuamente, vaciarse, limpiarse porque es algo que se puso de manera gubernamental, de manera social ¿no? Entonces, y ustedes se preguntan, ¿y por qué? ¿Por qué estamos haciendo eso? Bueno, para que nosotros no nos infectemos de dicho virus, no nos infectemos de dichas enfermedades. Sin embargo, al paso del tiempo, mientras más nos desinfectamos y nos limpiamos físicamente, como que se nos ha olvidado limpiar nuestra fe. ¿A qué me refiero? ¿Ustedes saben lo que es la fe? La fe es tener esa certeza de lo que no vemos, creer en lo que aún no vemos, así lo dice la palabra de Dios en hebreos. Entonces nosotros pensamos ahora, ¿qué es lo que ha estado pasando? ¿Por qué nos sentimos fríos? ¿Por qué ha menguado la fe? Yo creo, yo creo que Dios es mi Señor, yo creo que Jesús es el Salvador. Pero no veo milagros, no veo eh, lo que yo quisiera, he perdido la visión, he estado más pasivo o pasiva que antes. ¿Qué es lo que está pasando en mi vida? Yo sé que existe Dios y yo me creo como hijo hija de Dios, pero ya no tengo esa fe cuando salía y predicaba de su palabra, cuando le hablaba a mi amigo a mi amiga, mi compañero de escuela o de trabajo de Dios. Mira, todo va a estar bien, Dios tiene el control. Cuando decíamos, no te va a faltar nada de comer, Dios es tu proveedor. Y de repente se nos olvidó predicar ese Dios sobrenatural. Se nos olvidó predicar ese Dios que tiene el control. Y empezamos a predicar nuestras propias fuerzas. Yo necesito esto, yo voy a trabajar por esto. No, la situación está dura, está difícil. No, pues sí, todos andamos igual. Y muchas frases donde no estamos pensando en hablar de Dios. Sencillamente decimos, es difícil... No sé qué, qué voy a hacer el día de mañana. No voy, no sé cómo continuar mis estudios. No sé a dónde voy a continuar mi carrera. No sé si está secundaria, preparatoria, universidad. Cómo voy a continuar. Se me hace estresante estar en línea. Eh, ya no aguanto a mi familia. Estamos todos juntos. Ya necesito mi propio espacio. No puedo salir al parque. ¿Qué, qué es lo que ahora sigue? Dios, ¿Tú quieres esto para mí? ¿Tú me estás castigando? Y muchas otras frases y preguntas nosotros nos hacemos. Si nosotros como hijos de Dios no nos da un trato especial porque estamos en medio de tanta crisis. Y esas preguntas, esas dudas que vienen desde el corazón nos hacen no permanecer en la fe. Nos hace saber que formamos parte de una iglesia y formamos parte de Dios. Pero nos hace menguar en nuestra fe y el, mientras más te, de, te descontaminas y te desinfectas físicamente eh, a través de asepsia que es la limpieza que se hace al cuerpo más empiezas a cargar con contaminación en tu fe y te has puesto a pensar y dices bueno y cómo ahora predico ¿Cómo le digo a alguien tu familiar va a estar bien si sabes que está infectado de este virus o cómo dices se murió porque fue la voluntad de Dios sin afectar a la, a la persona que te escucha. ¿Con qué seguridad ahora lo dices? Y pareciera que algo dentro de ti ya no opera como antes. Algo dentro de ti ya no cree como antes. En su momento tuviste milagros, tuviste eh, profetas, te dieron palabra, tú creíste y arrebataste esa palabra. Pero hoy dices, ya no hay nadie más que me esté diciendo lo que tengo que hacer tal vez o tal vez ya no creo a esas personas o esa persona que me dice qué es lo que tengo que hacer aquí en la tierra sin embargo hoy te, te voy a invitar a que escudriñes más constante ese manual de vida que se llama Biblia esas escrituras que son las únicas que hoy te pueden hablar porque son la palabra de Dios inspiradas por su espíritu entonces tú puedes decir solo a mí me está pasando en la antigüedad no había una pandemia o no hubo una pandemia que detuvo a los siervos de Dios o a los creyentes de Dios, tal vez no hubo una pandemia como la de ahora o nombrada como la de ahora, pero sí hubo diferentes factores que hacían menguar la fe. Así que hoy si tú eres una persona que anteriormente estuviste avivada, estuviste avivado y te pesa ahora las cenizas que dejó todo ese fuego que consumió y ahora ya no sientes más el fuego y ahora todo está en un peso que tú ya no aguantas físicamente y no sabes qué viene más adelante, has perdido la visión, te sientes dormido. Bueno, es un buen momento para barrer y quitar todos esos escombros de esas cenizas. Porque el Señor te dice, voy a revivir ese fuego si es que tú quieres. Porque recuerda que Él es un caballero. Y Él hace cuando tú le dejas. Cuando Él toca la puerta y tú le abres él entra y entonces cena contigo y está y permanece contigo ahí en tu corazón ahí es donde tienes que quitar y escombrar barrer esas cenizas de lo que alguna vez se encendió en ti pero eso ya es pasado limpiemos eso y vamos a avivarnos nuevamente vamos a permitir que el señor nuevamente encienda ese fuego en nosotros eso es una el primer paso para poder descontaminar desinfectar esa fe yo te voy a poner un ejemplo y te voy a hablar de lo que de un hombre en la Biblia, el cual pasó muchas similitudes como tú y como yo en esta época y es el apóstol Pablo tú conocías esa parte de la Biblia donde habla Pablo, él es uno de los mayores escritores de la Biblia y también le habla a diferentes iglesias a través de la Biblia y Pablo hay un, una curiosidad muy interesante en su vida. Él no conoció a Jesús físicamente en la tierra. Él no anduvo con Él caminando como los demás discípulos. Él era una persona que mataba a los cristianos, que perseguía a los cristianos, que eh, no creía en lo, que Cristo era el Señor. Y Él los mataba, los maldecía. Hacia muchas cosas malas en contra de ellos sin embargo cuando Jesús muere y resucita en esa temporada dice la palabra que Pablo andaba caminando y, y encuentra a Jesús en espíritu encuentra a Jesús y le dice a Jesús ¿por qué me persigues? entonces él no se da cuenta de la noche a la mañana o tan rápido que era él. Que, ¿quién eres? no? le pregunta Pablo en eso dice la Biblia que él queda ciego y es encarcelado Precisamente para tener ese encuentro con Jesús eh, Yo me imagino que Pablo no sabía lo que era la fe Yo creo que sabía en su fortaleza Él se guiaba en su propia prudencia Él decía conocerse pero a sí mismo A la fuerza y el poder de un hombre aquí en la tierra Y sobre todo él que era una persona que andaba detrás De los que creían en Cristo y predicaban a un Cristo vivo y resucitado entonces él una vez estando ya en, en, en esa situación encarcelado sin poder ver físicamente él tiene un encuentro con Jesús y muchas dudas verdad le, le surgen fue un hombre que después de eso se dedicó al, al servicio de Dios a la obra a predicar el evangelio y no nada más a sus vecinos y no nada más al que veía en la, en, en la tienda Sino en multitudes de personas a través de todo el mundo Predicaba, hablaba de los milagros y dice la palabra Que él tenía la unción de Jesús La unción de Dios para poder sanar enfermos Para poder liberar, para quitar tristeza al afligido Y es que todos estamos llamados a eso Pero se pueden imaginar todas las calamidades que es, le surgían a Pablo la Biblia habla de una vez que estuvo encarcelado también lo trasladaron a otro lugar a una isla pero antes de llegar a la isla hubo una tormenta en la cual casi muere y se inunda la embarcación y una vez estando ahí dice que el, los pedazos de de la nave del barco flotaban sobre el mar y se agarraron de lo que pudieron y llegaron a la isla y dice que llegando ahí pues todos lo empezaron a ver como raro no como alguien malo ya que pues era una persona que estaba encarcelada y lo llevaban a cumplir su condena a otro lado y que él se acerca a la fogata y aún imagínense intentando calentarse eso quiere decir que estaba frío y había padecido una tormenta un caos, una prueba una serpiente de abajo le muerde la palma de su mano. Pero él no gritó, no se desesperó, no hizo nada, se quitó a la serpiente y decía, bueno, él va a morir en tanto tiempo porque pues es el veneno. Al ver que él no murió, entonces se acercaron a él y dijeron, ¿quién eres tú que no te mueres? Que, que, que no estás afectado por todo lo que te ha pasado. Entonces él toma la oportunidad y empieza a orar por las personas y las personas empiezan a, a sanar. Ahí es donde ven que algo tiene diferente, que algo hay en él que no hay en los demás. Es eso precisamente lo que el Señor hoy quiere, que tú te levantes aún en medio de tu tormenta, aún en medio de ese enfriamiento, aunque estés buscando eh, calentarte de una manera humana y aún aunque las serpientes te muerda, el Señor quiere que avives eso que tú tienes ahí dentro para eso también necesitaste haber conocido al señor y el que conoce el amor dice la palabra ha conocido a dios y si tú no conoces el amor no has conocido a dios porque el amor todo lo perdona todo lo puede todo lo sufre todo lo soporta no se envanece, no se jacta en sí mismo eso quiere decir que no tiene envidia en sí mismo no busca lo suyo el amor nunca deja de ser y esa es la principal eh, fuente de lo que es nuestro Dios al crearnos y darnos una identidad es una prueba máxima de que el Señor ya nos ha elegido y también su palabra dice antes de la fundación del mundo tú has sido elegido eres especial Dios tiene un propósito para ti no olvides eso continuando con esto ¿qué otra cosa puedes hacer para descontaminar tu fe? bueno ya sabes que la tienes ahora no la has utilizado para que siga operando hace cuánto que no oras por alguien, por un familiar por un amigo un compañero, un vecino por un desconocido, por ti mismo hace cuánto que no oras tal vez hoy oraste por los alimentos de una manera súper rápida porque tenías hambre tal vez ni siquiera oraste y se te olvidó tal vez alguien más oró por ti y sentiste... Que algo dentro de ti se movía. Pero era muy leve. Y hasta ahí quedó. Hoy el Señor te dice. Esa fe que tienes ahí. Va a revivir. Es limpia. Es pura. Porque en eso. Es lo que tú debes pensar. En lo bueno. Lo puro. Lo justo. Y lo honesto. Pero ahora necesitas tú. Tomar el desinfectante. Que es la palabra de Dios. Vamos a, a ponerlo el día de hoy. Y limpiar limpiar esa fe y decir Señor yo quiero seguir viviendo en la fe de la que tú me dijiste el primer día de la que tú me hablaste y quiero gozar y estar contigo así que nada vamos a continuar y acompáñenme a el libro de hebreos hebreos 12 1 es nuevo testamento y dice, puesto los ojos en Jesús. Le voy a dar lectura en la versión Reina Valera, 1960. Dice, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz menospreciado el oprobio y se sentó a la diestra del trono de dios dice en el versículo 3 considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar el 4 dice porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado entonces fíjense lo que está diciendo Ni si nosotros ponemos nuestros ojos en Jesús dice hay una nube de testigos que está consciente y está viendo todo el tiempo que él nos ha quitado todo peso nos ha quitado ese pecado siempre y cuando nosotros corramos a él y se lo entreguemos. Dice con paciencia también. Si tú hoy pusiste tus ojos en algo carnal, en alguien y te falló eh, en tu familia y, y ya no soportas y dices yo ya no quiero estar aquí, ya no quiero continuar así, no es la vida que me imaginé. Mira, yo te voy a compartir algo por más que huyas, por más que vayas a cualquier otro lugar Dios siempre te va a encontrar y si tú tienes para ser aprobado que confrontar con la misma situación, así huyas. Dios te va a regresar a casa una y otra vez hasta que confrontes y salgas victorioso de esa situación. Pero el huir nunca va a ser la respuesta. Tomarte un tiempo tal vez, pero no huir. Es mejor afrontar las cosas. Dice también la palabra en Romanos 8, 37 a 38... Está diciendo que aunque estés seguro de que las cosas aquí en la tierra no puedan cambiar. Fíjate lo que te estoy diciendo. Para estar seguro de algo necesitas una convicción. Y para tener esa convicción quiere decir que tú ya viste muchos testimonios. Ya viste pasar diferentes pruebas y estás seguro de que algo va a pasar. Incluso dice aquí la palabra. Hubiera muerte, hubiera principados, potestades, hubiera una maldad. Nada te va a separar de Dios. Pero hoy yo te digo, tu problema, lo que te asedia, lo que te acecha, lo, lo que te persigue, el pecado, la falta de interés, incluso la pereza, la flojera, todo eso no te podrá separar del amor de Dios, de quién es Él, de tu Padre, de tu Creador y sobre todo de tu Salvador, del que derramó su sangre por tus pecados, por mis pecados y por nuestra salvación. Ah, incluso tengas persecución, angustia, tribulación, peligro, desnudez, espada, dice su palabra, nada te podrá separar de él, porque por causa de él hoy tú estás vivo, imagínate a Pablo, dice también la palabra que era como una oveja al matadero, imagínate que se quejara de tantas calamidades que le sucedieron, yo me imagino que Tal vez en esa carrera, porque él se expresaba de la vida en Cristo como una carrera, la cual ya había alcanzado. Me imagino que él no estaba preparado eh, físicamente para tanta batalla, tanto dolor, tanto oprobio, que es vergüenza, ¿no? Y tantas eh, situaciones que él padeció aquí en la tierra. Y sin embargo, aunque el cuerpo estaba. Eh, débil aunque tal vez él no podía o no creía resistir el señor le daba las fuerzas el señor le motivaba porque él había visto esa nube de testigos él había visto todo lo que el señor había hecho antes incluso de que le conociera antes de que él siguiera a jesús jesús ya había hecho milagros jesús fue un hombre es el ejemplo, es el mismo Dios aquí en la tierra, lo sabemos. Pero fue un hombre que nunca pecó y fue tentado en todo. Padeció, dice la palabra, por todo lo que nosotros pade estamos padeciendo. Pero jamás, jamás menguó. Una de las cosas y como segundo punto yo te digo que tú tienes que hacer y, y, y permitirte permanecer es en la oración. Es un buen tiempo para que motives a tu cuerpo, a tu espíritu a orar. Recuerda esas temporadas. Cuando adorabas al Señor en la iglesia, en la congregación. Recuerda esa temporada donde danzabas, donde girabas, te gozabas delante de su presencia. Eso lo puedes seguir haciendo. Porque la iglesia no son cuatro paredes, la iglesia eres tú. Recuerda cómo Dios te hablaba, te apapachaba y sentías ese fuego de su espíritu, ese amor, esa sensación de llenura, de frescura, sus ríos de agua viva recorriéndote, ahí es donde tú estás seguro, ahí es donde tú necesitas enfocarte y regresar, el Señor está esperándote. Y el primer paso ya vimos para la fe es seguir leyendo y buscando su palabra, seguir experimentando ese testimonio vivo, hablar de su palabra porque la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Si tú sigues hablando la palabra del Señor, si tú sigues leyendo en voz alta, el Señor va a estar activando eso que tú crees que había estado ahí apagado o que ya no existía. El segundo paso Orar en todo tiempo No importa si al principio oras cinco minutos diez minutos No son competencias, no es carreritas, Es desde tu corazón Hablando con tu corazón con tu, padre, con tu Padre Con aquel que dio su vida Y el que sigue y esperando y Que tú puedas decir No sé cómo orar bueno, Hay algo que se llama el manual Y esa es la ti Y puedes ir a Mateo donde Jesús Nos explicaba su presente Y Padre nuestro. El Padre nuestro. Es una forma sintética de corazón. No debe ser vanas repeticiones y siempre estar repitiendo lo mismo. No debe ser en tu corazón, puedes decirle Padre, hoy yo no tengo fe. Hoy no sé qué pasó, yo no conservé no cultivé esa fe. Ayúdame a recibir eso. Quiero desinfectar, descontaminar mi fe porque ha sido contaminada. Con noticias de, de la televisión Con noticias de la radio Con noticias periódicas, de, de Facebook De WhatsApp, de Twitter De todas las redes sociales Señor, me he contaminado He contaminado mi vida espiritual De películas y sociales series que me edifican. He contaminado mi vida Con conversaciones que me edifican. He visto y leído cosas que no debería Señor, y todo eso Se ha acaparado como una carga Señor, sobre mí Tú no me permite entrar eso si tú le puedes decir al Señor y, y suelto eso, ahí en los pies de tu cruz, ahí en esa cruz donde llevaste mis pecados, ahí suelto eso, Señor, porque no me pertenece. Quiero estar limpio o limpia delante de ti para que tú puedas llenar mi fe, para que tú puedas estar en mí. Yo soy un vaso tal vez he sido sucio pero hoy me limpio y yo quiero que sea tu Espíritu Santo que me llene, eso es lo que tú puedes hacer, esa es la forma inicial para que el Señor empiece a operar en tu vida y limpiar lo que había estado sucio, lo que había estado contaminado, acaso no necesitas ese avivamiento que tenías, te acuerdas cuando el Señor te sacó de esos problemas que tú creías que no podías salir solo y no lo hiciste solo Dios estaba ahí y Él sigue estando ahí de esas situaciones donde adicciones o vicios y dices yo no puedo no puedo dejar el alcohol, no puedo dejar la pornografía, no puedo dejar la masturbación no puedo dejar esos problemas, Señor ayúdame y ahí el Señor te sacó y hoy si volviste a caer el Señor te vuelve a sacar porque el mundo te dirá eso es lo de hoy, el mundo te dirá eres libre es tu cuerpo, el mundo te dirá tienes derecho nadie te juzga pero el mundo te está contaminando. Por eso hoy ya no lo distingues. Hoy crees que es normal. Pero el Señor te dice, yo soy el que puedo ayudarte a regresar al camino. A regresar a mi lecho. Descontamínate de eso. Porque hoy si tú crees que esas cosas son normales. Y si estar viendo pornografía. Masturbarte. Beber alcohol. Drogas probar la fornicación, estar en adulterio. Si crees que eso es normal, déjame decirte que ha sido tan contaminado y es una carga tan grande que no es normal. Pero es tanto que participas del mundo, es tanto que participas de la contaminación que hoy el virus que está de moda no es lo que a ti te estaba matando, no es lo que a ti te va a contaminar. Lo que te está matando se llama pecado, lo que te está matando es el pecado en el cual Tú ya ni te das cuenta que estás embarrado. Es como una suciedad en la cual no te he confiado. Nadie te ve ya sucio porque ya todos han sido ensuciados. Es como una manzana podrida que la pones dentro de una cesta de muchas manzanas bonitas y todas se contaminan. Y como todas están igual, ya no distingue cómo eran antes. Les gusta la mala vida. Es más fácil acostumbrarse a lo malo y decir, bueno, yo estoy sucio. e incluso dice la palabra. El que esté limpio, limpia más Y el que esté sucio, ensucia más Pero está diciendo porque es una prueba De que el Señor viene pronto Es una señal de que el Señor viene pronto Tú ya no distingues si estás bien o mal Te miras al espejo y dices No, este soy yo Y que me ame el que me acepte tal como soy. No, no, no Tú no eres así Tú eres perfecto Eres creación perfecta Dice la palabra del Señor Eres limpio Eres llamado a la verdad A la justicia A lo bueno A lo puro y sin embargo, hoy tú ya no te distingues por tanta contaminación que crees que ahora eso es tu este estilo de vida. Crees que no hay más salida Estás equivocado. Hoy el Señor te dice: Yo puedo desinterpretar. Yo puedo limpiar. Porque anhela el Señor que regreses con él. Vamos a, a seguir en la palabra. ¿no? Vamos a hacer en la Capítulo 4, versículo 4 en adelante y los cuales el dios de este siglo cegó el entendimiento de los increíbles para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de cristo el cual es la imagen de dios porque no nos predicamos a nosotros mismos sino a jesucristo como señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de jesús porque dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación de conocimiento de la gloria de dios en la faz de jesucristo te lo leo rápidamente en otra versión traducción lenguaje actual dice la buena noticia nos habla de la grandeza de cristo y Cristo a su vez nos muestra la grandeza de Dios. Ese mensaje brilla como la luz, pero los que no creen no pueden verla, porque Satanás no los deja. Y nosotros no nos anunciamos a nosotros mismos, al contrario, anunciamos que Jesucristo es nuestro Señor y que nosotros somos servidores de ustedes porque somos seguidores de Jesús. Cuando Dios creó el mundo dijo, que brille la luz donde ahora hay oscuridad y cuando nos permitió entender la buena noticia también iluminó nuestro entendimiento para que por medio de cruz perdón porque por medio de Cristo conociéramos su grandeza imagínense el Señor ya lo tenía previsto Él ya sabía y sabe eso no lo tienes por qué dudar lo que ya está pasando Él sabe que tú te vas a contaminar. Él sabe que te ibas a ensuciar. Él sabe que necesitamos desinfectar. Sacar de esa tierra. De esa suciedad. De ese dolor. Nuestra fe. Como algo valioso. Y rescatar. Dice otra parte de la Biblia Que tú eres luz. Entre las tierras. Somos esa luz. Que resplandecemos. Y no la podemos ocultar. Dice Bajo algo. Tiene que estar. Sobre algo. Luego la luz no se oculta eso es lo que el diablo ha querido ¿no? porque Satanás ha querido que ese padre de la mentira ha querido ocultar eso que tú eres, eres luz y por eso te infecta, por eso te contamina por eso te ensucia y te carga para que no puedas ver quién eres y como te apagas, te sientes avergonzado tú dices, nadie debe saber mi pecado, esto es oculto y no lo dices, no lo confiesas no se lo expresas ahí estás en tu, ensuciando y cuando llega alguien te dice, oye este necesito dicen, tú no puedes hablar de eso. Oye, ¿mi, mi familiar está a punto de morir, está infectado, tiene este problema. Pues no sé cómo ¿no hacer. Oye, necesito dinero, ¿me puedes apoyar? Es pues, que no tengo. Oye, ¿cómo quisiera comer esto? ¿Me, me, vamos a llevar alguna despensa y este, no me alcanza. Todo eso es contaminante. Tú ya no estás hablando por fe, estás hablando por la carne, estás hablando por tu sentir, estás hablando por lo Y Es ahí donde hoy el Señor te exhorta. El Señor quiere que regreses a limpiarte. Entra nuevamente en esas aguas, en ese río de agua viva y límpiate. Límpiate, límpiate para que puedas ver la gloria del Señor sobre esta tierra. Para que antes de cualquier otra cosa que el Señor tenga destinado, tú estés limpio y puedas escuchar. Su palabra, puedes escuchar lo que él quiere para ti. Dice también, en continuación, dice en Segunda de Corintios cuatro del siete al catorce, dice: Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados. perseguidos mas no desamparados, derribados pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de jesús para que también la vida de jesús se manifieste en nuestros cuerpos porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de jesús para que también la vida de jesús se manifieste en nuestra carne mortal de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotras en vosotros la vida pero teniendo el mismo espíritu de fe Teniendo el mismo Espíritu, es de conforme a lo que está escrito. Creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús. Y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros. Para que abundando la gracia por medio de muchos, de acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque esté nuestro hombre exterior, se vaya desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Oh, mira lo que el Señor hoy te está diciendo. Mira lo que el Señor hoy te está dando la palabra de ¿no? Despierta, ¿no? se despierta porque estás tal vez dormido, pero no estás vencido. Estás atribulado, pero no estás derrotado. Estás angustiado, pero vas a dormir. Tener pero tu fe contaminada no te deja de ir, eso, tu fe ha sido enterrada, hoy te pido y le pido a tu Espíritu, de Jesús que se levante, que hoy pueda despertar y pueda sacudirse de esas cenizas que ardieron alguna vez y vuelva a arder lo nuevo que hay ahí lo nuevo que hay en ti. Que puedas decir, hay un enfermo, yo oraré. Hay alguien que necesita libertad, yo iré liberaré. Voy a orar y voy a sonar enfermos y voy a traer libertad y voy a proveer porque mi Señor me ha proveído y por gracia yo también voy a proveer. Voy a compartir de lo poco y mucho que tengo porque esa es mi fe, porque va a dar fruto y yo lo hago por amor, porque vengo a servir y no a ser servidor. Ahí es donde va a haber un rompimiento sobrenatural, la y es donde tu fe Va a volver a vivir. esa fe creativa, esa fe corporativa, que al unirse con más de todos los otros, incluso con familia y amigos, vecinos, compañeros, esa fe va a dar un fruto tremendo, porque en medio de la oscuridad es cuando se refleja la luz, porque si hay oscuridad y no hay luz, nadie puede ver, pero una sola luz, un solo rayo de luz iluminará todo eso que necesita luz. Tú no eres oscuridad, recuerda que eres luz. Y el Señor te está diciendo en el versículo 17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Eso es lo que te dice el Señor. Piensa en lo eterno. Piensa en mí, en lo que no es temporal. Y el último punto que yo te voy a decir, eso es lo que tú tienes que hacer. Ya leíste, ya oraste, ya compartiste. Ahora piensa en él. Piensa en lo eterno, en lo que no es temporal. Si hoy perdiste un familiar, si en esta temporada has perdido amigos, y no precisamente por la enfermedad, aún así fuese, por una enfermedad. Tal vez has perdido familia, has perdido dinero, has perdido tal vez tus bienes materiales. Aún perdices todo eso. El Señor está ahí, está contigo y quiere avivar tu fe. Quiere descontaminar, desinfectar eso que ha contaminado tu fe, eso que ha enfermado tu fe. Él quiere dar sanidad a tu interior, pero necesita que tú te avives, necesita que tú creas nuevamente como el principio. Él te promete y te promete con amor eterno Y con palabra no de hombre Porque Él no miente ni se arrepiente Con palabra de tu creador Con palabra de tu Padre De tu deador, de tu proveedor Que esto pasará Esto también pasará Porque su voluntad es buena, agradable Y perfecta Y allá en esa morada destinada para ti Y para mí en el cielo Señor, el Señor nos está esperando Jesús está ahí y pronto vendrá por su iglesia, pronto vendrá por su novia. Ahí es donde tú tienes que buscar vestirte de esas vestiduras blancas antes de subir con él. Hay que limpiarnos, hay que limpiar esas vestiduras. Porque nos está esperando, pero tenemos que servirnos. Y recuerda que la fe le habrá a Dios, sin fe es imposible yo sé que has tenido tribulaciones, que has pasado por caos, por muchas dudas, pero hoy desinfecta eso. Hoy dile a la enfermedad: tú no estás en mi vida, mi señor. Sí está en mi vida. Mi Jesús venció a la muerte. Mi modo que no te va a vencer a ti. Y tú puedes decir esa falta de condición hasta el día de hoy, Dios me mío no ha sido tal vez como yo esperaba, pero ha sido lo que necesitaba. Y el Señor me lleva de gloria en gloria y de victoria en victoria. Y dile a esas personas que te contaminan y dile a ese vicio y ese pecado hasta aquí. Hoy te pongo un límite porque me descontamino de lo que me estaba contaminando. Ya no quiero infectarme de esa enfermedad del mundo que es el mundo, de las enfermedades carnales. Y quiero mi sanidad, hoy reclamo mi sanidad y mi Porque el que va delante de mí es la presencia del Señor y mi respalda, el Señor. Eso es lo que ahora hacer. Debes tenerlo todo el tiempo. Y algo muy bonito que te puedo aconsejar. Empieza a notar las citas bíblicas de las promesas del Señor. Y pégalas en tu cuarto. Pégalas en tus paredes Para que lo último y lo primero que vayas al dormir. Sean las palabras que el Señor está a punto de cumplir. Porque no hay forma de avivar tu fe. No hay forma de sanitizar tu fe. sino es limpiándote y limpiándote todos los días. Porque recuerda la fe es por el oír. Y el oír la palabra de Dios. Esto es el comienzo de algo grande. El mundo te dice, estás deprimido, estás ansioso, estás dormido. El Señor te dice, no, despierta, estás conmigo, yo estoy contigo y eres mi guerrero y ya tenemos la victoria. Y empieza a oler a esa victoria de lo que el Señor está haciendo, de esa guerra que hoy tú estás superando. No hay depresión ni ansiedad que pueda más que el poder. De nuestro Señor Que el poder del mismo Jesús Que revivió, que resucitó Y esa cruz solamente es para recordar Que también hubo cenizas Pero hoy hay un avivamiento Y este es lo que te toca vivir A ti y a mí Adelante Tú sigue No cabe, no cabe aquí el cabizbajo Levántate, levanta tu cara Y di, el Señor resplandece Sobre mí, su rostro Resplandece sobre mí vamos a orar juntos vamos a inclinar nuestra cabeza donde estés si me estás escuchando tal vez en carretera, bueno no inclines tu rostro, pero sí pon atención, dispón tu corazón a lo que Dios te está hablando y dile Señor en esta hora yo te entrego todas esas cargas todo lo que he dejado que el mundo entre en mi vida todo lo que el mundo me contaba no, yo permití. Pero, señor, todo esto, incluso, aire a nuestras llamas, al, al pecado, por suma, porque por eso las cosas a la enfermedad, llámale por suma, porque el Señor también le tiene Y digo, menciona a nuestra, a nuestras llamas, a toda ansiedad, depresión, a todo pecado, un desecho, pasa por mí, Señor. Desde el interior de mi ser hasta mi estado, limpia lo que había dejado que se contaminara. Aún cuando yo tuve la opción de decir no, dije sí y hoy me arrepiento. Señor, limpiame más y más, lávame desde mi interior, aumenta mi fe. Necesito usar esa fe que tú me diste, Señor, y dejaste aquí para mí y tomo mi porción de fe, y declaro ti algo que, que se dirá, ya no hablaré yo, pero hablaré,
0: Cristo vive en mí ir, reconozco que te necesito, necesito
1: más de tu ti, de tu palabra, de tu sabiduría, de tu interés, de tu conocimiento, y de la gente del antiguo, y de mi vida, a ti a ti, despierta mi espíritu y que se alinee con el tuyo, me entrego nuevamente a ti Señor y yo soy la ofrenda para ti, no tengo más que darte Señor, más que mi corazón, todo mi ser Señor te pertenece, termina tu obra en mí, Señor y que aunque se escuchen rumores de enfermedad, de problemas, yo estaré seguro en el hueco de tu mano, porque tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y ahí en esos pastos verdes yo descanso porque tú eres mi pastor. Sé que me provees y me seguirás proveyendo aún en abundancia para que yo pueda proveer. No detengas mi mano, Señor, ante la necesidad y que yo pueda apoyar, Señor, a los demás, a mi prójimo. Y no callaré ni negaré tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Es muy importante que nosotros podamos reconocer que solo de rodillas y rendidos ante Él somos mayores, porque en nuestra debilidad hay una gran fortaleza. Dios te bendiga, amigo, amiga, de quiera que me escuches, que el Señor te siga proveyendo. Y recuerda sanitizar, desinfectar y descontaminar tu fe, no solamente tu cuerpo. Hasta la próxima. Bye.